0: geht also nie zwingend darum, was richtig oder was falsch ist. Es geht vielmehr darum, ob es sich für dich oder für mich oder für uns stimmig anfühlt. Hello und herzlich willkommen zu VPLess. Mein Name ist Mandy K. Bart und ich freue mich unfassbar darüber, dass du heute mit dabei bist. Oder aber auch zum allerersten Mal heute einschaltest. In der heutigen Folge geht es um das Thema richtig oder falsch, also wer bestimmt was richtig ist und wer bestimmt was falsch ist. Ich bin zu diesem Podcast veranlasst worden aus meiner eigenen privaten Geschichte. Denn für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, und das sage ich ja relativ häufig in meinem Podcast, ihr wisst, dass ich so ein bisschen am Struggle bin, weil ich mich seit einiger Zeit operieren lassen will. Also ich hatte vor, für alle, die meinen Podcast auch schon regelmäßiger hören, die wissen das ja auch, äh, vor jetzt über einem Jahr meine Liposektion. Das heißt, ich wurde an meinem Lipidem operiert, mein Lipidem wurde entfernt. Und ich hatte eine XXL-Fettabsaugung, wenn man das so nennen darf, ja. Und mein Lipidem, also der, das krankhafte Fett, wurde entfernt. Ich habe jetzt ein Jahr lang extrem viel Sport gemacht. Ich habe extrem viel auf meine Ernährung geachtet. Und äh, ja, ich wollte schauen damals, ich wollte nicht direkt straffen, also meine Haut straffen, sondern ich wollte erstmal schauen, wie viel Kilo kann ich selbstständig abnehmen, noch im Nachhinein. Und äh, wie viel oder wie gut kann sich meine Haut persönlich zurückbilden. Jetzt ist es so, dass ich seit über einem Jahr vier, drei, viermal die Woche Sport mache und halt auch auf meine Ernährung achte und insgesamt so um die 20 Kilo verloren habe. Ich habe natürlich viel Sport gemacht und gehofft, dass meine Haut sich zurückzieht, also mein, mein Bindegewebe sich auch zurückbildet, so gut es geht, sich zurückbildet. Sagt man, dass so Bindegewebe sich zurückbildet? Ja, auf, je, auf jeden Fall meine ich die Haut, also meine überschüssige Haut, die sich, die resultiert ist aus, äh, aufgrund meiner 20 Kilo, die ich verloren habe. Und äh, ich muss dazu sagen, es hat auch ganz gut geklappt. Also man sieht es nicht wirklich, dass ich so viel überschüssige Haut habe. Man sieht es an den Beinen extrem. Aber am Bauch oder an den Armen sieht man das glücklicherweise nicht so, weil ich ja halt doch ein relativ gutes Bindegewebe habe. Jetzt ist es so, dass ich äh, mich nach ungefähr einem Jahr dazu entschieden habe. Das, was ich aber an überschüssiger Haut habe, also das, was ich fühle und da, wo ich vor allem auch ganz viel Wassereinlager oberhalb meiner Knie an den Beinen, möchte ich noch straffen lassen. Allerdings nicht mit einem Schnitt, sondern mit einer anderen Methode der Liposition äh, der Hautstraffung, und zwar dem J Plasma. Das ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber es gibt da noch eine Möglichkeit, es zu tun, ohne äh, zu schneiden. Warum ich jetzt so weit aushole, ist, ähm, dass wir ja, ja seit über einem Jahr jetzt Corona haben und ich die äh, OP seit November, da im Oktober war das Vorgespräch, im November war eigentlich der OP-Termin, seitdem verschiebe ich es immer wieder. Aufgrund von Corona. Es ist jetzt ähm, oder sind jetzt einige Lockdowns gewesen und immer wieder wurde die wurden die Maßnahmen verschärft und dann wieder gelockert, dann wieder verschärft und ja, ziemlich unplanbar. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, gut, jetzt warte ich erstmal ab, was jetzt in der nächsten Zeit noch kommt. Ähm, nicht aufgrund von äh, Corona selbst, dass ich Angst hatte, nicht anständig behandelt zu werden oder ich Angst hatte, irgendjemanden einen Platz wegzunehmen im Krankenhaus, denn ich würde mich in der Privatklinik wieder operieren lassen, wieder beim Dr. Sinis. Und äh, dementsprechend hätte das nichts mit Corona zu tun. Das heißt, ich würde kein Intensivbett oder sonstiges belegen oder irgendeinen Arzt belegen, der sich lieber um Corona-Patienten kümmert oder ich Angst hätte, mich mit Corona zu infizieren in dieser Privatklinik. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass ich ja eine Person des öffentlichen Lebens bin und dem natürlich äh, relativ viel Angriffsfläche habe, dadurch, dass ich halt eine gewisse Anzahl von Followern habe und meine... Community natürlich bewertet, so wie jeder von uns bewertet, äh, für richtig oder falsch auch einschätzt, sich selbst richtig oder falsch einschätzt, also die eigene Meinung vertritt und aber auch vor allem wegen Oliver Pocher. Ähm, es ist ja nun mal so, dass leider seit es Corona gibt oder seit Corona ähm, ja größer geworden ist, es immer wieder Leute geben, die in der Öffentlichkeit meinen, andere Leute fertig machen zu müssen, weil sie sich nicht so verhalten, wie sie selbst es für richtig halten. Deswegen habe ich meine OP immer und immer wieder verschoben. Nicht, weil ich Angst davor habe, was andere Menschen sagen könnten, wie die Meinung anderer Menschen ist, was die für richtig oder falsch halten, sondern vielmehr deswegen, weil ich A, natürlich Social Media, äh, mit Social Media meinen Lebensunterhalt verdiene. Bedeutet also, dass natürlich wichtig ist, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Aber auch, um ähm, ja, ein Vorbild weiterhin zu sein. Ich möchte natürlich nichts machen, wovon sich andere, äh, wofür sich andere, wovon sich andere inspiriert fühlen oder aber auch äh, auf den Schlips getreten fühlen. Jetzt habe ich meinen ersten Kontrolltermin, der war damals im Sommer auch abgesagt wegen Corona. Da wurde das erste Mal gesagt, dass sie äh, darum bitten, dass die Leute nicht ihr Zuhause verlassen. Deswegen habe ich meinen Kontrolltermin damals auch nicht wahrgenommen. Habe ihn dann irgendwann auf Oktober geschoben, bin dorthin gefahren, habe mich dann kontrollieren lassen und da haben wir entschieden, dass wir die Haut mit dem J-Plasma nochmal nachstraffen und haben uns dann da auch dafür entschieden, dass wir meine Brust wieder aufbauen, weil nach 20 Kilo Gewichtsabnahme, ich sage immer so schön, meine Brust sieht traurig aus. Jedenfalls wollten wir die, wie gesagt, die OP dann im November machen und ich habe sie seitdem immer wieder verschoben, weil ich halt ja, weder mich so an den Pranger stellen wollte oder, ja, ich wollte nicht, dass dass die Leute mich verurteilen und ich wollte aber auch nicht, dass die Leute den Dr. Sines verurteilen. Was eigentlich völlig Schwachsinn ist, denn es ist ja nicht verboten worden, sich operieren zu lassen und es gibt verschiedenste Hygienekonzepte und ja, trotzdem habe ich es, ja, ja, eigentlich hinten angestellt und immer wieder verschoben. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt seit über einem halben Jahr verschiebe und seit über einem Jahr schon meine ganzen Termine verschiebe bezüglich der äh, Korrektur, beziehungsweise es ist ja keine wirkliche Korrektur, aber der zweiten OP, die ja eigentlich letztes Jahr im Februar schon klar war, nur in was für einem Ausmaß war, zu der Zeit noch nicht klar. Und äh, jetzt ist es so, dass ich mir die ganze Zeit ein halbes Jahr darüber Gedanken gemacht habe, was ist richtig und was ist falsch. Ist es richtig, sich jetzt operieren zu lassen? Ist es nicht richtig, sich operieren zu lassen? Das heißt, ich habe jetzt ein Jahr lang die Entscheidung vor mir hingeschoben oder vor mir hergeschoben, damit ich nicht beurteilt oder verurteilt werde vom Außen- und habe letzten Endes die Meinung anderer Menschen, und jetzt nicht von einem Menschen speziell, sondern klar von der Masse an und für sich, vor meine eigenen und privaten Bedürfnisse gestellt. Und ähm, habe nichts gemacht, damit ich keine Angriffsfläche biete. Was auch eigentlich völlig Bullshit ist, weil Angriffsfläche hat man so oder so immer. Und selbst wenn kein Corona wäre, hätte ich Angriffsfläche. Und ähm, müsste die Meinungen anderer Menschen, ich sag jetzt mal, ertragen, weil... In der Öffentlichkeit ist es doch so, oder die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind dann doch eher die Zielscheiben von Menschen, die ähm, ja, die eher unzufrieden sind, als Menschen, die natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen, weil sie einfach nicht ja, so, so sich so preisgeben oder so gesehen werden, wie die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mich, wie ich eben schon gesagt habe, gefragt habe, was ist richtig oder was ist falsch. Wer sagt mir, was richtig und was falsch ist? Und wieso kommen wir überhaupt auf die Frage, was ist richtig oder was ist falsch? Die Fakten sind einfach so, dass wir in unserer Erziehung natürlich lernen oder Werte vermittelt bekommen, was in der Gesellschaft anerkannt und was nicht anerkannt ist. Das heißt, uns werden nicht nur die Werte unserer nahen Bezugsperson vermittelt, sondern aber auch nachher die Normen der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft in Deutschland sind natürlich andere Werte und andere Normen gegeben, als wir beispielsweise in Afrika oder in, weil sie nicht Asien oder sonst wo haben. Die Umgebung und unsere Kultur vermittelt uns, was richtig oder was falsch ist. Das heißt, die sagen uns, was eher anerkannt und was nicht anerkannt wird. Die Lebenserfahrungen, die wir selber machen, sagen uns auch, was richtig oder was falsch ist. Zumindest ist es oft so, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen einige Wege eher gehen und andere Wege eher weniger. Das ist wie mit der Homosexualität, wenn wir erzogen, anerzogen bekommen, dass es nicht richtig ist, homosexuell zu sein, dann verstecken wir uns und stehen nicht zu unserer Sexualität. Wenn wir allerdings offen erzogen werden, äh werden bedeutet also, dass unsere Eltern und unsere Nahen Bekanntschaften oder unsere Erziehungsberechtigten, unsere Bezugsperson, das für völlig in Ordnung empfindet, ist es auch für uns völlig in Ordnung und richtig. Wie du jetzt schon sehen kannst, ist richtig und falsch immer eine subjektive Wahrnehmung. Jeder Mensch entscheidet für sich selbst, was richtig und was falsch ist und kein anderer Mensch. Das heißt, was ich für richtig empfinde, musst nicht zwingend du auch für richtig empfinden. Was ich für falsch empfinde, musst du nicht zwingend für falsch empfinden. Was ist also jetzt wirklich richtig und was falsch? In den ersten sechs Lebensjahren werden wir, äh, wie ich eben schon gesagt habe, viel geprägt von unseren nahen Bezugspersonen. Es heißt aber auch, dass wir in dieser Zeit sehr viel selbst erlernen. Wir lernen also durch Erfolge oder durch Irrtum. Kleines, ganz plakatives Beispiel ist, wenn wir hinfallen und nochmal hinfallen, wenn wir gerade laufen lernen, werden wir ermutigt, weiterzumachen. Wenn wir hinfallen, wenn wir älter sind, jetzt nicht richtig hinfallen, wie wenn wir laufen hinfallen, sondern vielmehr, wenn wir beispielsweise einen Fehler machen, werden wir heute viel mehr verurteilt oder dafür gemaßregelt, als wir, als wir klein waren, gemaßregelt worden sind. Ab dem sechsten Lebensjahr werden wir verglichen bzw. bewertet. Wir lernen auch, uns selber zu bewerten und uns selber zu vergleichen, in der Schule ganz besonders. Wir bemerken, dass wir bewertet werden vom Schulsystem, von unseren Eltern. Das ist in den ersten Jahren noch gar nicht so krass. Das, also uns fällt uns in den ersten Jahren noch gar nicht so krass auf. Wir werden natürlich auch da verglichen. Kann dein Kind schon krabbeln? Kann dein Kind schon Möhre essen? Whatever. Aber da sind wir kognitiv noch gar nicht so weit, dass wir es richtig aktiv merken und es uns im Gedächtnis bleiben. Wir lernen also in der Schule vor allem, uns selbst zu bewerten und uns selbst zu vergleichen. Wer ist besser in Mathe? Wer ist besser in Deutsch? Wer sieht besser aus? Wer wird mehr anerkannt? Wer hat mehr Freunde? Wer wird häufiger drangenommen? Wer ist schlauer? Wer ist nicht schlauer? Das heißt, wir gehen auch über unsere Größe, über unser Aussehen, über unsere Leistung. Wir lernen, wenn wir alles richtig machen, dann bekommen wir Lob und kommen weiter. Wenn wir aber alles falsch machen, bedeutet das, wir werden bestraft und eventuell bleiben wir sogar sitzen. Wir lernen also, dass wir Fehler lieber vermeiden sollten, statt sie zu machen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich aus meinen Fehlern die meiste Erfahrung gemacht habe, dass ich aus meinen Fehlern das meiste gelernt habe und den meisten Erfolg nachher generieren konnte. Sobald ich Fehler vermieden habe, habe ich mich klein gemacht. Ich habe mich nach Normen und den Werten anderer Menschen gerichtet, um alles richtig zu machen, habe mich aber komplett außer Acht gelassen. Was bleibt also in unserem Kopf hängen? Wer alles richtig macht, der wird anerkannt. Daraus resultiert aber meistens Perfektionismus und Perfektionismus bedeutet meistens Unglück. Denn wir können nicht perfekt sein, kein Mensch ist perfekt, keine Maschine ist perfekt, das funktioniert einfach nicht, dafür sind wir einfach viel zu individuell. Und vor allem, wir können gar nicht perfekt sein, weil wir Gefühle haben. Wir haben Emotionen, die uns tragen, wir haben Emotionen, die wir fühlen und Emotionen, die uns auch in vielerlei Hinsicht leiten. Und unsere Emotionen sind das, was uns ausmachen. Das ist das, was uns individuell macht. Das ist das, was unser Leben überhaupt erstmal lebenswert macht. Aber sind wir mal ehrlich, Perfektionismus lebt in den meisten Fällen. In den meisten Fällen kriegen wir dann Angst, überhaupt Entscheidungen zu treffen, weil wir Angst haben, die falsche Entscheidung treffen zu können. Wer die perfekte Lösung sucht, der sucht also meistens sein Leben lang, weil er Angst hat, irgendetwas falsch machen zu können. Er entscheidet oft gar nicht, weil er einfach Angst hat, etwas zu verpassen oder etwas falsch zu entscheiden. Er macht also sein Leben und sein Glück in seinem Leben ja, von den äußeren Umständen oder von den Entscheidungen anderer Menschen abhängig. Und äh, ja, ist somit total fremdbestimmt. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, die ich lernen musste, ist, dass wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen von derselben Situation haben. Denn wir alle gucken durch Filter. Wir haben in unserem Leben Erfahrungen gemacht, woraus wir bestimmte Situationen einkategorisieren, um uns vor Verletzung zu schützen, um uns vor dem Untergang, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, zu schützen. Wir möchten natürlich nicht die gleichen Fehler begehen, die wir schon mal begangen haben und deswegen gehen wir ganz bestimmte Richtungen aus unseren Erfahrungen heraus. Und wenn wir ehrlich sind, leben wir alle in unserer eigenen Welt. Wir alle haben eine ganz andere Ansicht von der Welt. Ich war mal auf einem Seminar, in, der, in dem oder bei dem der ähm, Mentor eine Geschichte erzählt hat. Und zwar sind das drei Brüder gewesen und alle drei Brüder wurden von dem Vater geschlagen. Und jeder der drei Brüder hat eigentlich dasselbe erlebt. Das heißt, jeder hat, wenn er irgendwas gemacht hat, Schläge bekommen und wurde bestraft. Jetzt haben aber alle drei Kinder, alle drei Jungs, einen komplett unterschiedlichen Lebensweg eingeschlagen. Der erste große Junge ist total aggressiv geworden, weil er das adaptiert hat, was der Vater gemacht hat. Er hat es nicht unbedingt für richtig empfunden, aber es ist das, was er gelernt hat. Er hat daraus gemacht, dass Schlagen, sobald man überfordert ist, okay ist. Der zweite Junge, der hat sich total zurückgezogen, ist ganz leise geworden, ist total schüchtern geworden und hat gar nichts mehr gesagt. Das heißt, er hat sich komplett von anderen Menschen leiten lassen. Der dritte Junge, also der kleinste in dem Fall, der hat daraus seine Energie gezogen und hat gesagt, und genau so will ich es nicht machen. Er ist deswegen Therapeut geworden und hat anderen Menschen geholfen genau mit solchen Situationen umzugehen. Um nochmal klarzumachen, alle drei Jungs, alle drei Kinder haben genau das Gleiche erlebt, aber alle drei Kinder haben komplett unterschiedlich darauf reagiert, weil sie komplett unterschiedlich sind, sie sind individuell, sie haben unterschiedliche Gefühle, sie gehen unterschiedlich mit Situationen um. In diesem Fall ist es mal wieder ganz klar zu sehen, dass es nicht davon abhängig ist, was eigentlich passiert, sondern vielmehr, wie du darauf reagierst. Wenn du also eine Erfahrung machst und dir jemand eine andere Perspektive aufweist, ist die eigentliche Frage, bist du bereit, die Perspektive zu wechseln? Bist du bereit, dich in den Stuhl des anderen zu setzen, um es mal bildlich zu sprechen? Oder willst du eher dein Recht, deine Meinung und dein richtig durchsetzen? Das ist im Übrigen auch oft das Problem in Anführungsstrichen in Beziehungen, dass jeder Mensch nur seine Meinung vertritt und gar nicht bereit ist, die andere Meinung mal zu sehen. Oder aber auch Menschen beurteilen und verurteilen andere Menschen, ohne dass sie die überhaupt kennen. Es gibt, glaube ich, so ein schönes äh, Sprichwort, in dem gesagt wird, Lauf mal in die Schuhe die, die Schuhe des anderen oder du bist noch nicht in meinen Schuhen gelaufen. Schreibt mir das gerne mal, falls du das richtige Sprichwort wisst. Ihr wisst aber auch, dass ich mit Sprichwörtern richtig schlecht bin. <lacht> aber so ungefähr die Bedeutung müsste das gewesen sein. Unser Lebensweg und unsere Erwartungen prägen unsere Perspektive, aus der wir die Situation begutachten. Wissenschaftler haben das sogar mal untersucht, dass wir ein und dieselbe Szene aus völlig unterschiedlichen Perspektiven sehen. Das ist wie, das, halb, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Es kommt immer darauf an, wo du gerade stehst und wie du das gerade siehst. Es das heißt nicht, dass das Glas richtig halb leer oder richtig halb voll ist. Es ist immer die Perspektive, aus der du schaust. Du merkst also, wir können gar nicht beeinflussen, wie ein Mensch diese Sache gerade wahrnimmt, die Situation gerade wahrnimmt. Und trotzdem ist es uns total wichtig, wie andere Menschen darauf reagieren, was andere Menschen davon halten, wie andere Menschen ihre Meinung über etwas Bestimmtes haben. Das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist die Perspektive, aus der wir schauen, wie wir etwas wahrnehmen, ob wir bereit sind, auch andere Perspektiven einzunehmen und offener mit der Welt zu sein und nicht so eng stehen, nicht durch die Welt zu laufen. Das ist etwas, was mir ganz viel geholfen hat, denn früher habe ich sehr viel beurteilt und verurteilt und Menschen in Schubladen gesteckt, Situationen in Schubladen gesteckt und seitdem ich ja offener bin, Open-Minded, glaube ich, nennt sich das, seitdem gehe ich lockerer durch die Welt. Deswegen ist es für mich total einfach oder viel, viel, viel einfacher, total einfach ist vielleicht übertrieben, aber auch zu mir zu stehen. Denn es ist okay, dass jeder Mensch eine Meinung hat, aber es ist halt auch seine Meinung und die interessiert mich einen Scheiß. Ist ja, denn ich frage. Und das vergessen auch ganz viele Menschen, dass sie... Gerade in der Öffentlichkeit, also wenn ein Mensch in der Öffentlichkeit steht, ständig mein, dir deine Meinung sagen zu müssen. Aber du wirst es wahrscheinlich von deinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder eventuell sogar aus der Familie selber auch kennen, dass es immer Menschen gibt, die dir sagen wollen, was richtig oder was falsch ist. Wenn wir jung und klein sind, ist es vielleicht schützend gemeint und vielleicht auch heute ist es noch schützend gemeint, aber nur was die Person für richtig äh, hält, muss noch lange nicht unser richtig sein. Es geht also nie zwingend darum, was richtig oder was falsch ist. Es geht vielmehr darum, ob es sich für dich oder für mich oder für uns stimmig anfühlt. Es geht also letzten Endes nur um Gefühle, um nicht mehr und nicht weniger. Wir lernen einfach viel zu oft, logisch zu entscheiden. Wir verlassen uns nicht mehr wirklich auf unser Gefühl oder auf das, was uns unsere Intuition sagt, sondern wir entscheiden klar einfach nur noch mit dem Kopf oder nach dem, wie sich die meisten anderen Menschen entscheiden würden. Es mag auch sein, dass die meisten anderen Menschen mit der Entscheidung glücklich wären, aber wir missachten dann ganz oft, was unser Bauch eigentlich sagt. Wie fühlen wir uns bei der Situation? Wir haben so schnell gelernt, unsere Gefühle zu unterdrücken. Spätestens, wenn wir das erste Mal verletzt worden sind, haben wir gelernt, ich will das nie wieder erfahren, also achte ich darauf, dass ich nie wieder so verletzt werde. Und auch das habe ich schon mal gesagt, es ist wie ein Wasserball unter Wasser drücken. Das wird funktionieren, aber irgendwann ploppt es hoch. Wir können unsere Gefühle nicht unterdrücken. Das Einzige, was wir machen können, ist, mit diesen Gefühlen uns auseinanderzusetzen und sie somit auch wieder gehen lassen zu können. Und auch da habe ich manchmal wirklich Probleme, denn wir sind ja alle Menschen und auch jeder Coach ist Mensch und auch jeder Coach hat Gefühle. Und das ist einfach eine Aufgabe, die wir unser Leben lang haben. Es ist nicht so, dass du es einmal lernst, damit klarzukommen oder damit umzugehen und dann kannst du es auf jeden Lebensbereich und auf jede Situation drauf äh, Münzen sage ich jetzt mal, oder damit anwenden, sondern wir lernen es ja von Prozess zu Prozess erneut. Wenn wir aber unser Gefühl missachten und nur noch nach dem gehen, was andere Menschen uns sagen oder was in der Regel normal wäre, dann lernen wir auch ganz schnell uns und unsere Gefühle selbst einfach zu missachten und leben ein Leben anderer Menschen und nicht mehr unser eigenes. Und nicht nur das Leben anderer Menschen leben wir, sondern wir fangen an, uns abhängig von anderen Menschen zu machen. Wir verlieren unsere Intuition und damit das Vertrauen in uns selbst. Ich möchte dir jetzt ein paar Möglichkeiten mit an die Hand nehmen, die mir immer ganz schön helfen. Ich habe irgendwann gelernt, meine Gefühle wieder zuzulassen. Klar, das war erst ungewohnt und auch sehr schmerzhaft, weil ich total überwältigt worden bin. Aber somit hatte ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, meine Intuition wieder zu hören oder zu fühlen. Mir hat es da geholfen, kleine Spielräume zu finden, in denen ich mich austesten kann. Als erstes war es, für das Essen einzustehen, was ich möchte. Das heißt, wenn jemand gefragt hat, hey, was möchtest du essen? Kein, nicht zu sagen, mir ist es egal, sondern klar für das einzustehen, was ich wirklich essen möchte. Oder auch die Bekleidung. Ich habe nicht mehr darauf achtgegeben, was modern ist, was andere Menschen cool finden, sondern ich habe darauf Acht gegeben, was mag ich, was ist für mich bequem, was ist für mich stimmig. Das heißt aber nicht, dass ich nicht bei anderen Menschen mir eine Meinung geholt habe, sondern viel mehr auf mein Gefühl gehört habe, als das, was mir andere Menschen gesagt haben. Heute ist es in der Regel so, dass ich selten frage, was würdest du machen? Denn mein Gefühl ist viel, viel, viel wichtiger. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder mit Selbstverliebtheit oder mit Arroganz, sondern damit, dass es mein Leben ist und es sich nur für mich stimmig anfühlen muss. Und nicht für meine Eltern und nicht für meinen Freund und nicht für meine Freunde und nicht für mein Kind, sondern es muss sich für mich stimmig anfühlen. Und wenn das komplett entgegengesetzt zu der Meinung ist, die ein anderer Mensch hat, ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr wichtig ist und sehr nahe steht, Freund, Freunde, Familie, Kind, whatever, dann ist, bin ich auch mal noch bereit, Kompromisse zu finden. Was aber nicht heißt, ich stelle mich hinten dran, denn ich lebe ja mein Leben und nicht das Leben anderer Menschen. Um zu meiner Situation kurz einmal zurückzukommen, was habe ich dann gemacht? Ich habe als erstes mein Ziel ganz klar definiert. Warum will ich das eigentlich machen, ohne darüber nachzudenken, was richtig oder was falsch ist, sondern warum möchte ich persönlich mich operieren lassen? Dann bin ich zu den Ergebnissen gekommen. Klar, A. Ich möchte mich wieder wohler fühlen, weil ja die Haut wirklich extrem hängt. B. Ich lagere einfach unfassbar viel Wasser in den Beinen ein und das schmerzt natürlich auch und es sieht auch nicht gut aus. Das heißt, wenn ich einen kurzen Rock oder eine kurze Hose anziehe, und das habe ich vor kurzem, ich habe so eine Radl angezogen, dann staut sich das unten und damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Der zweite Effekt ist, wenn die Haut weg wäre, beziehungsweise wieder straffer wäre, würde ich gar nicht erst so viel Wasser einlagern. Dann zu meiner Brust. Meine Brust sieht, ich habe es gerade schon mal gesagt, traurig aus, nachdem ich 20 Kilo verloren habe. Was nicht heißt, dass ich mich hässlich finde, das nicht heißt, dass ich die nicht mehr schön finde oder dass ich mich nicht selbst liebe, sondern ich weiß, dass ich, wenn ich 10 Jahre älter bin, es mich unfassbar aufregen wird, dass ich es nicht getan habe. Und deswegen möchte ich es machen und mir ist egal, was andere Menschen sagen. Andere Menschen würden vielleicht sagen, hey, es ist doch voll schön, so wie es ist. Es geht mir auch nicht darum, dass ich nachher Dolibuster Brüste habe und dass ich total künstlich aussehe, sondern mir geht es auch vor allem darum, dass ich trotzdem natürlich aussehen kann und mich trotzdem selbst liebe, wenn ich etwas machen lasse. Das hat gar nichts miteinander zu tun, das ist auch überhaupt nicht gegensätzlich. Für mich ist es nicht gegensätzlich. Wie du das siehst oder was deine persönliche Meinung ist, das ist deine persönliche Meinung. Nachdem ich also wusste, was mein eigentliches Ziel ist, war für mich gar nicht mehr die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Es geht ja auch nicht darum, ob ich die Operation überhaupt machen will, sondern es geht darum, ob ich sie jetzt zur Zeit machen will. Denn die Entscheidung, dass ich die Operation machen will, die war schon von einem Jahr klar. Jetzt momentan geht es bei mir natürlich darum, ist es richtig, es jetzt zu tun. Aber für mich fühlt es sich nicht richtig an, noch länger zu warten, denn ich habe genug Rücksicht darauf genommen, was andere Menschen sagen. Und ich nehme, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, keinen Intensivplatz weg. Ich nehme keinen Arzt weg, der Corona-Patienten ja behandeln könnte. Und es ist ja nun mal so, dass bestimmte Hygienekonzepte aufgestellt worden sind, weil sonst dürfen diese Menschen nicht arbeiten. Ich bin also komplett im Recht, wenn wir mal vom Recht richtig oder falsch ausgehen möchten, es ist nicht verboten worden und es ist okay, es zu tun. Und viele andere Menschen tun es auch, wenn ich mich jetzt mal vergleichen möchte, in Anführungsstrichen, die privat sind. Die machen das auch alle. Also ist für mich die Entscheidung gefallen, ich werde es jetzt tun und nicht mehr darauf achten, was eventuell irgendjemand sagen könnte. Denn ich werde sowieso nie immer alles richtig für alle Menschen machen. Wichtig ist aber, dass ich es für mich richtig mache, dass mein richtig ich vertreten kann von meiner Situation losgelöst. Wenn du jetzt eine Situation hast, in der du nicht weißt, was richtig oder was falsch ist oder du dir die Frage stellst, was ist richtig oder was falsch, haben wir jetzt die Möglichkeit, die Frage anders zu stellen. Und zwar nicht, was ist jetzt richtig und was ist falsch, sondern was fühlt sich für mich stimmig an? Was fühlt sich für dich stimmig an? Da du bereits dein Ziel ja schon definiert hast, ist jetzt nur noch die Frage, wie kann ich das Ziel erreichen, ohne dass ich anderen Menschen schade? Das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt bei dem ganzen, ganz wichtiger Bereich, dass wir anderen Menschen mit unserer Entscheidung nicht schaden. Ich möchte dir jetzt nochmal ein ganz plakatives Beispiel, nennen, weil das ist das, was mir am ehesten dazu einfällt. Wenn du beispielsweise gerade aus der Schule kommst und dir denkst, boah, ich würde voll gerne mit Kindern arbeiten, sagt vielleicht dein Vater, hey, werd doch Erzieherin, deine Mutter sagt, nein, du musst studieren, du musst auf jeden Fall Sozialpädagogin werden wieder jemand anderes sagt, reicht doch, wenn du in die OGTS gehst und die Kinder einfach nur nachmittags betreust. Dafür musst du keine Ausbildung machen. Was ist jetzt der richtige Weg? Ist der richtige Weg, es so zu machen, wie dein Vater es will? Ist der richtige Weg, es so zu machen, wie deine Mutter es will? Ist der richtige Weg, es so zu machen, wie der, keine Ahnung, die dritte Person es sagt, wie du es machen sollst? Jetzt hat jeder von den drei Personen ihre eigenen Geschichten. Das heißt vielleicht, dein Vater hat studiert und gemerkt, dass das, was seine Eltern gemacht haben oder was seine Eltern von ihm wollten, nicht der richtige Weg war. Er ist unglücklich und deswegen empfiehlt er, dir, Erzieherin zu werden, weil das eventuell jetzt der richtige Weg wäre, den er wählen würde für sich. Deine Mutter ist aber eine, sie hat nicht studiert, weil ihre Eltern nicht wollten, dass sie studiert, weil sie eigentlich Kinder kriegen sollte und deswegen hat sie gemerkt, studierende Menschen verdienen mehr Geld und deswegen empfiehlt sie dir, lieber zu studieren. Bei den Briten ist es so, der hat gar keine Schulbildung genossen und ist der Meinung, dass jeder Job gleich viel wert ist und deswegen empfiehlt er, dir einfach nur in die OGTS zu gehen, denn er wollte nie wirklich viel lernen und deswegen ist das der wichtige oder richtige Weg für ihn gewesen, denn somit hat er mit möglichst wenig Aufwand trotzdem einen Job bekommen. Aber was ist es richtig für dich und was ist es falsch für dich? Wie fühlt es sich für dich an? Was ist für dich stimmig? Und auch da gebe ich dir gerne wieder den Rat, mach eine Mindmap, stell dich in die Mitte und schreib drumherum, was andere Menschen sagen, was andere Menschen fühlen, was andere Menschen dir raten und bewerte du dich selber, bewerte dein eigenes Gefühl. Wie fühlst du dich dabei? Wenn 0 total schlecht ist und 10 total gut ist, auf welcher Skala würdest du dich oder auf welchem Punkt würdest du dich bei der Skala einrichten? Es geht in deinem Leben nur um dich und um keinen anderen Menschen. Du bist nicht auf der Welt, um irgendwelche andere Menschen glücklich zu machen. Du bist auf der Welt, um dich glücklich zu machen. Und nochmal, das heißt nicht, dass du egoistisch sein musst und dich über alle anderen stellen sollst, sondern für dich einen Weg zu finden, der okay ist. Und nicht einen Weg zu finden, um andere Menschen glücklich zu machen, damit du die Anerkennung aus dem Außen bekommst. Denn damit machst du dich nur abhängig und lebst nicht dein Leben, sondern das eines anderen Menschen. Du lebst dein Leben und du musst die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Es ist nicht dein Recht zu sagen, ja, ich habe das gemacht, weil du bist dafür schuld oder du bist daran schuld, du bist dafür verantwortlich. Denn für das, was du in deinem Leben tust und nicht tust, dafür bist du verantwortlich und kein anderer Mensch. Ich für mich habe nach den Mindmap entschieden, dass ich die OP ziemlich zeitnah machen werde. Denn es geht um mich, um meine Gesundheit, um mein Leben. Und wenn ich mich in der gleichen OP, wenn ich nicht nur die Haut streife, auch noch meine Brust aufbauen lassen möchte, dann ist es auch meine Entscheidung und nicht die Entscheidung von irgendjemand anderes. Wenn es für mich sich stimmig anfühlt, dann ist es richtig und nicht falsch. Was du also aus dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mitnehmen kannst, ist, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Niemand entscheidet für dich, was richtig und was falsch ist. Nur du entscheidest, was richtig und was falsch ist. Und nochmal kurz als Randinfo, natürlich nur, solange du anderen Menschen nicht damit schadest. Wenn du andere Menschen damit schadest, ist es nicht okay, es zu tun. Außerdem hat noch jeder Mensch seine eigene Meinung. Was okay ist, jeder hat das Recht auf seine Meinung. Aber merke dir auch, das ist nur die Meinung des anderen. Die Meinung existiert nur, weil er durch seine eigenen Filter, durch seine eigenen Lebenserfahrung schaut. Nicht, weil er dir unbedingt was Gutes tun will, denn... Ein Mensch, selbst wenn er dir was Gutes tut, geht ja von seinen eigenen, oder Gutes tun will so, geht ja von seinen eigenen Lebenserfahrungen aus, von seinen eigenen Erfahrungen, von seinen eigenen Schicksalsschlägen und kann sich gar nicht zu 100 Prozent in dich hineinversetzen, um dir den Rat zu geben, der für dich der richtige Rat wäre. Das ist im Übrigen etwas, was bei mir im Kopf im Moment ganz viel da ist. Ja, danke für deine Meinung, aber es ist eben deine Meinung, nicht meine. Behalt sie gerne. Es wird ja nicht Frage dich. Aber viele Menschen möchten dir einfach eine Meinung geben, ihre Meinung aufbrummen mit dem Vorwand oder mit der Entschuldigung, ich darf halt meine Meinung äußern, wir sind in einem äh, meinungsfreien Land, ich darf das, jeder darf seine Meinung haben. Ja, darf er auch, aber die darf er auch gerne selbst behalten, wenn du nicht fragst. Und wenn du fragst, dann frag nicht nach richtig oder, was, oder falsch, sondern frag danach, was die richtige Entscheidung für ihn wäre, was sich für ihn stimmig anfühlt und dann frag dich selbst, was sich für dich stimmig anfühlt. Geh also in dich hinein und entscheide nicht aus dem, Kopf oder aus dem Bauch heraus, sondern wege für dich selber ab, was fühlt sich für dich stimmig an, was fühlt sich für dich nicht nur vom Herz stimmig an, sondern auch in Kombination von Herz und Kopf. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, es ist dein Leben. Du bist einzigartig und deswegen heißt mein Podcast auch Bipiris. Sei einzigartig, sei mutig, einzigartig zu sein, sei mutig, für dich selbst einzustehen, sei mutig, dass du dich selbst leben möchtest, sei mutig, dein eigenes Glück zu erschaffen und, und steh zu dir, denn du bist individuell, du bist einzigartig und du bist auch genauso richtig, wie du bist, denn es ist alles genauso richtig, wie du es entscheidest. Es gibt nie richtig oder falsch, was auf alle Menschen passt, sondern jeder entscheidet für sich, für sein Leben und dafür sich und sein Leben auch Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, dass ich eine leichte Inspiration für dich sein konnte. Mir hat persönlich dieser Podcast auch geholfen, denn somit konnte ich nochmal aufschreiben, wie möchte ich eigentlich mein Leben leben, wie möchte ich mich definieren, was ist für mich mein Richtig und was ist für mich mein Falsch. Und vielleicht konntest du ja auch ein bisschen mitnehmen und wirst in Zukunft nicht mehr im Außen darüber nachdenken, was für andere Menschen richtig oder falsch wäre, sondern hörst wieder ein bisschen mehr auf dein Gefühl, ein bisschen mehr auf deine Intuition und entscheidest für dich aus deinem Gefühl heraus, ohne darauf oder darüber nachzudenken, was andere Menschen davon halten könnten. Wenn dich dieser Podcast sehr inspiriert hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich bewertest auf Google bzw. auch gerne im Podcast selber. Es freut mich auch, wenn du mir eine Nachricht schreibst, ob eventuell dieser Podcast für dich inspirierend war und dir weiterhelfen konnte. Natürlich nehme ich auch gerne Kritik, Kritik entgegen, wenn sie freundlich formuliert ist. <lacht> und ähm, ja, ansonsten lass mir gerne ein Abo da und ich wünsche noch einen ganz schönen Tag. Ciao!